0: Jegyzetelni, a tapasztalatom, hogy uh, akkor uh, emlékezünk jó dolgokra, hogyha, hogyha leírjuk, és főleg azért, mert ez nem, uh, ez nem annyira egy olyan uh, egyszerű téma, uh. a, aki délig érte, hogy Adjunk el adás mert hogy az már nem egy új csoport és mert mindenkinek van valamilyen kapcsolata mer kösna és amit uh, ma és holnap uh, fogunk uh, egy kicsit uh, kibontani ez a, úgy van hívva, hogy a három kötő erők. és uh, ez a 1. fejezetében a balgol gitába van. Hát próbálom úgy megmagyarázni, hogy mi ez a kötőerők, de a tudás, amit ez tartalmaz, Pisen úgy mondja, hogy azok, akik ezt hogy úgy megértik, akkor ők nagyon gyorsan el tudják érni a tökéletességet. Tegnap is beszéltünk arról, hogy ez a világ egy börtön. Ugye, amikor mi rájövünk, hogy egy börtönben vagyunk, akkor ki fogunk akarni menni mert ki szeret élni egy börtönbe. De amikor azt hiszük, hogy az, ami otthonunk, és itt kényelmesen vagyunk, és az élet, és minden jól vagyunk, és akkor miért mennénk ki, ha, akkor nem próbálunk kimenni. És ezek a, a jogik, a hívők, a azok akik a transzendentalisták, akik komolyak arról, hogy kitörni a börtönből, ők keresnek másféle utat. És azért vannak ugyanúgy, mint egy börtönben valaki próbál helikopterrel kimenni, valaki ki akarja ásni az utat. Olvastam egyről, amikor valaki a szennyes, szényes dolgot abba és úgy ment ki. Szóval más módszer van kitörni a, a, a börtönből. Aztán mit csinálunk, amikor kint vagyunk? Ugye, kell is tudni, hogy élni a szabadságba. Csak kimenni a börtönből, az nem elég. az van híva, hogy felszabadulás. És technikailag felszabadulás. Az a kezdőpontja az igazi lelki életnek. És ebbe a börtönben, amiben vagyunk, ugye akkor úgy vannak, hogy a emberekkel vannak kötve. És ez a három kötőerő arról van szó, hogy mi köt minket le itt ebbe a világban. Uh, ez egy jó pördön, mind, ahol nagy uh, uh, láncok vannak. Uh, itt nagyon finomak ezek a láncok, amik kötnek le, láthatatlanak, de a hatásokat tapasztalhatjuk. Uh, a szempontból gondoljuk, hogy mi szabad vagyunk de akkor valaki nem lévekben 10 percig, hogyha szabad vagyunk. Vagy hogyha szabad vagyunk, akkor ne együnk. Vagy hogyha szabad vagyunk, akkor annyiféle dolgot lehet mondani, hogy ne csináljunk, és a következően nem vagyunk szabad. Kényszerítve vagyunk fel a dönt menni, kényszerítve vagyunk enni, kényszerítve vagyunk annyiféle más dologra, de van még finomabb módszer, ahogy itt vagyunk lekötve. És ezek a kötőerők, ez igazából az a féle hatás, ami társulni más dolgokkal vagy másokkal adok egy példát, hogyha uh, van gyerekek, és gyerekek mennek iskolába, szórakoznak, más dolgok. Valamikor uh, jó hatás van rajtuk, valakinek van jó hatás. Uh, és uh, arra, hogy hogy lenni tiszta, hogy lenni udvarias, uh, mondjuk, hogy azt tanulják a a vagy hogy tanulják valaki idősebb eh, embertől. És aztán eh, vannak azok, akik meg fennapul felpörgetik, eh, hogy eh, akkor dolgozunk, csináljunk sok pénzt, vagy menjünk eh, burizni, eh, pontlás, hogy próbáljuk eh, ke- eh, kísérletezni a szexuális életre. szóval ez, ez egy másféle, ez egy ilyen szenvedélyes féle befolyás. És uh, a harmadik kábítól szerezni, aludni, uh, tudatlanságba uh, lenni. Szóval, de amikor mindezt a dolgot összerakjuk, akkor annak van igazából csak egy, ugye, féle hatás, ami, mondjuk, hogy az, ami befolyásolja azok a dolgok, amik befolyásolnak valakit összevéve, ez az, ami köt ide Mert amilyen befolyás alatt vagyunk, ez mintáz minket, és ez határozza meg ami mi iseket. Most, hogy hogy fogunk uh, viselkedni? Ez, uh, és ez a három kötőerő, a, amit nem látunk itt a világban, ezek pont ez a három féle uh, viselkedés van, befolyás van, és ez úgy van hívva, mint a jóság, a szenvedély, és a tudatlanság. Ezeknek van kombinációja. Szóval, hogyha három dolgot kombinálunk, akkor abból van 9. hogyha azt a 9-et kombináljuk megint, akkor megint van több. Akkor van 81 és 81 81, az mondjuk 700, és 700 x 700, és így. Így vannak végtelenül sok variáció a világban, másféle viselkedés, valamennyi hasonlít, valamennyi gond, de többé-kevésbé három fő befolyás van, amit mi tapasztalunk ebben a világban. És ez a kötő erők. Meg is állok csak itt hogy ez valamennyire tiszta, ez a, van valami kérdés erről, amiről most tudnánk válaszolni. Ha nem, akkor, akkor kezdjük, kezdjük el. Amiről itt lesz szó, és először egy kicsit összefoglalom hogy bemutatom ezeket a kötőerőket, ahol a szempontból vagy egyik perspektívja a teremtésről. Nem az egészről, mert az egy teljesen másik téma, de ezek a kötőerők egy része ennek a teremtésnek. Aztán fogjuk tanulmányozni, hogy ezek a kötőerőknek mi a hatása. Három, és általában a három van, csak mindig kell emlékezni, hogy ugye annyi más kombináció jön ki ebből, de itt most csak a három fő hatást nézzük. Szóval mi a hatása a jóságnak, a szenvedélynek, a tudatlanságnak. Fogunk beszélni, hogy, hogy versenyeznek ezek a kötőerők. Szóval ezek a létező természete a teremtésnek. És ezeknek megvan még igazából irányító személyisége. Ez egy olyan forradalmi elképzelés, nem elképzelés, forradalmi uh, tudománya a Krishna tudatnak, hogy uh, semmi nem személytelen ebbe a világban. Uh, nekünk úgy még annyi tapasztalat van, hogy szokunk beszélni erről a világról, mint egy. Hogy beszélünk róla. Ugye mindegy Föld anya, hogy ez egy anya, nem csak egy ilyen kimondás, vagy igazából egy anya. Szóval a védikus irodalom magyarázza, hogy igen, ennek a bolygónak van egy irányító személye. Mindegyik bolygónak van, a napnak is van, az eső. Most az első esik, mert van felhők, valaki irányítja a felhőket, ki az, aki irányítja a felhőket? Szóval ott is van egy irányító a személyiség, nem csak a felhőket, de ugyanakkor, hogy miért, miért jön akkor a, a, a kertünkben másféle zöldsége, vagy gabona, akkor itt is van egy személyiség, aki inspirálja, és akinek az inspirálása alatt történnek dolgok. A szél. A szél fúj, mert valaki fújja. Szóval ez, ez egy olyan kifejezés, amit mi használunk, ez fél vagy szanszkritú úgy van íva, mint Déva. Kicsit majdnem úgy, mint Dávid, Déva. És ezek a félistenek, ezek felhatalmazott uh, szervezők, uh, felhatalmazott uh, administrator. Adminisztrátorok. Ennek az univerzum. Nem véletlenül történnek dolgok, és ez a különbség, hogy nekünk a, a mai mechanisztikus a, a tudomány, ami mindig azt gondolja, azt, hogy minden személytelen, és a, nincsen semmilyen személyes sok azok a dolgok, amik történnek a, a világban. Szóval ezek a kötőerők mögött is vannak személyek, akik irányítják ezeket a kötőerőket. És van amikor, hogy hogy versenyeznek, van amikor domináns egyik, és aztán domináns a másik. Ezt mondjuk úgy tapasztalhatjuk kora reggel, amikor felkelünk. Szóval akkor, hogyha kora reggel kelünk, ez a legjobb idő a lelki életre. Azért voltunk mi is, azért vagyunk itt, mi is kora reggel, aztán a nappal folyamaton át mindenki nagyon fut, ide-oda dolgozik, próbál eredményeket kapni, ez a szenvedély, és aztán éjjel van a bulizás. Ez domináns lesz a tudatlanság. Mi, a, a, mi az eredmény, amikor a más kötőerőkbe emberek meghalnak? Szóval mi a hatása a kötőerőknek, hogy versenyeznek egymás közt, milyenféle halál van, amikor meghalunk, mi a következménye cselekvéseknek, amikor mi csináljuk ebbe a kötőerőkben, milyen eredményt kapunk mi, és milyen következő életet kapunk. Hogyha élünk jóságban, élünk szenvedélybe, élünk tudatlanságban, másféle testet kapunk a következő életünkben. De a igazi célunk, avval, hogy mi vagyunk, az, hogy hogy tudjuk mi transzendentális lenni ezekről a kötőerőkből. Hogy tudunk felszabadulni a kötőerőkből nek a hatása. És korábban említettem, hogy ez a felszabadulás, ez nem a végcélja a jogának, vagy a baktinak, vagy a lelki életnek. A szabad lenni az, amikor én tudok igazából csinálni valami. Addig, amíg le vagyok kötve, addig kényszer alatt vagyok. Szóval akkor lehet igazából, szó so, Brahma újjája kapott, Sanskrit akkor igazából kezdődik az igazi szabad élet, és a szabad élet az akkor szolgálni is lehet. Szóval ez egy uh, elég uh, érdekes uh, téma, mert amiről van szó, hogy hát élünk egy demokráciában és ugye a demokrácia az az, hogy mindenkinek, mindenki legyen szabad és addig, amíg a törvényeknek a keretében él, addig úgy élhet lehet az, aki akar lenni. Szóval van a szabadság és mi nagyon tiszteljük a szabadságot. Sok-sok ember meghalt a szabadságért, de a valóság az, hogy mi nem vagyunk szabad, mert le vagyunk kötve. És ez az, ami hangsúlyozza a Bhagavad hogy mi igazából le vagyunk kötve. Szabadság az igen az, amikor mi szabad vagyunk ezektől a kötőerőktől. És a... Le életnek ez a célja, de most hogy fogok én felszabadulni? Hát először kell tudni, hogy mi az, ami köt le, és akkor mi az a út, a, ami adja a felszabadulást, és nagyon részletesen Pisma is mondja, hogy mi a jellemzője egy felszabadult személynek. Valaki, aki, mert a tudomány, az mindig úgy működik, hogy mindennek vannak különleges tulajdonságai. Amikor ugye, tanuljuk a kéniát, és akkor mi a víz, akkor valami, ami nincs íze és átlátszó szól, így meg vannak határozva minden dolognak a tulajdonság, és az alapon tudjuk, az alapon tudunk, feltalálni, vagy érteni valamit. Vagy a kémiai, vagy a fizikai a tulajdonság alatt. Ugyanúgy a lelki életbe, és ez egy fontos pont, ez is egy tudomány. Lelki tudomány. Amikor mi beszélünk itt a batti jogáról, ez nem, ez nem a én hittem. Ez nem, ahogy korábban beszéltünk, az Én utam. És hogy mindenkinek legyen a saját útja. Nincs olyan dolog, itt van út. Egy út van. És az az út, amit a Teremtő teremtett. Az az út ő felé, és az az út felszabadulni ezektől a kötőerőktől, és belépni a szabadságnak a vilájjára. Ez egy nagyon divatos a mai világban, hogy mindenkinek van a saját saját útja, és akkor csak ami téged inspirál, akkor végeredményben mindenki ugyanoda megy. Szóval, hogy honnét jön ki ez a felfogás, amikor a nagyon oktatásrendszeri világ, amiben mi vagyunk, Annyit tanulunk, és tudjuk, hogy mindennek van egy szisztematikus rendszere, hogy most pont miért, amikor ért a lelki életre, hogy lehet ez csak egy ilyen szubjektív dolog, hogy ami jó neked, az jó. Hát ez, igen, nem, nem létezik, hogy ami jó nekem, az jó. Szóval meg van határozva, hogy ugye mi az, ami jó és nem jó. Nekünk is vannak törvények, ami megmondja, hogy ez jó, és ez nem jó. Ez bűnhethető. Szóval nem. És lehet, hogyha valakinek az jó, lehet, hogy egy tolvajnak jó, hogy ő lop, de ez még mindig nem jó. Csak az éme jó. Szóval a, a, a lelki élet az is tudomány. És egy nagyon precíz, tudomány, mert egyik szempontból nem a legkönnyebb dolog, igazából könnyű a folyamat, de nem könnyű nekünk, mert mi nagyon le vagyunk kötve. És akkor nagyon korlátozva vagyunk még ezen a szinten, hogy hogy tudunk cselekedni. Szóval itt, hogy, hogy transzendentális lenni? hogy igazából szabadulni, ez mondjuk a ami témánk. Ezzel a tudással akkor valaki igazából el tudja élni a legfelsőbb tökéletességet. Nem jelenti, hogy ez a lecke után mindenki felszabadul, de ez azt jelenti, hogy ha mi is tanulmányozzuk a Bargony a 14. fejezetét, mi is gyakorlatba azokat a dolgokat, ami ott található, akkor a gyakorlatnak az eredménye az majd az lesz. És akkor ugyanúgy, mint megyünk egyetembe, akkor nem, hát én is, amikor mentem, akkor én mentem a mérnökök. Úgy hívták, oké, okay, én vagyok a mérnökök osztályában. Ha nem voltam mérnök, mérnök akkor voltam öt év után, hát igazából 6 hat, hat év után, amikor befejeztem, akkor voltam mérnök. De még azért, mert gyakoroljuk ebbe az irányba, és akkor voltak azok, akik meg a művészetbe voltak, és ők meg a művészek, de még nem művészek, mert még nem kaptak semmilyenféle diplomát. Szóval el lehet érni, ha befektetjük az időt és az energiát. És ez egy dolog, amit ma reggel is hangsúlyoztam, amikor beszéltünk, hogy ez nem csak az egy, Kis dolog, felszabadulni és kimenni a a világból, itt nagyon komoly, szisztematikus gyakorlatot kell csinálni arra, hogy lassan-lassan, ja, igazából, hogy elengedjek ezek a kötelek, és elengednek minket. Uh, amikor uh, ugye erről a felszabadulás, ez uh, jelenti, hogy ahogy mondtam, akkor úgy szabad tudunk lenni, és a szabadságba tudjuk igazából gyakorolni a jogát. Most, amikor gyakoroljuk a jogát és a bakti jogát, akkor olyan, mint a példa, amit adtam az egyetembe, hogy mi jó, próbálunk elérni az igazi joga életet, de mi igazából csak joga gyakorlók vagyunk, és az igazi joga, az mit jelent? Amikor mi elérjük ugyanazt a transcendentális természetet, mint a legfelsőbb, és amikor joga, amikor mi igazából kapcsoltunk Istenvel. Most eltávolítottuk magunkat tőle, és próbálunk közelebb hozni. Mondtam, hogy fogok beszélni a teremtésről. A teremtésnek van több szintje, és azért erről nem tudok azok, akik kíváncsiak, akkor ebből inkább Simát Bagotánba, ami folytatja ugye a Balgó Gítának a tanításai. Balgó Gítát beszélt. beszélte és a Simad Bhagavatam az meg Kisnáról szó. A Bhagavatam a 700 vers, a Simad Bhagavatam 18 ezer vers. Szóval sokkal uh, nagyobb, uh, és az is nálunk megkapható. Ez a kettő legfontosabb uh, könyvek, amit uh, adja nekünk egy... Uh, filozófikus háttért arra, hogy megérteni, hogy miről szól igazából a bakti joga, és hogy mi az, amit mi itt csinálok. Valamikor ez egy kicsit nehéz. Én, amikor először felvettem Bagdad-gyitát, hát mondtam, én még voltam, szóval én filozófiát nem tanulmányoztam addig, és itt vannak akkor kulturálisan, de más nyelv, szanszkrit nyelv, ilyen nevek, eh, tradíció és persze ugyanakkor önmaga, hogy úgy filozófia, ez nem egy ilyen könnyű dolog, ez úgy nehéz menés, és nincs, nincs vége, ez csak úgy megy megy. De az, ami igazából ad egy nagy sungot, vagy ad egy nagy. Eh, Bátorítás az, az az, amikor mi igazából rájövünk arra, a, amit olvasunk, és, és meg, megértjük. Na, ezt igazából megértettem, igen, ez így van. Mert itt a bag hogy itt a nem vallásról beszél, nem hitről beszél, hanem a valóságról beszél. És valóság az csak egy van, nem, hogy mindenkinek van a saját valósága hanem valóságos az csak egy van és e, a Bhagavad Gita tanítja, hogy hogy vannak dolgok. Azért a Bhagavad Gita-t úgy is e, szímezte e, Srila mint úgy, ahogy van. E, az ok igazából azért, mert sok e, magyarázó adja az ő magyarázatát e, a kristának a szabáiról, nem részletesebben mondja azt a dolgot, amit Krishna akar mondani. És persze a kulcs az, az, hogy csak egy Krishna hívő tudja megmondani, hogy mit akar Krishna mondani. Valaki, aki egy professzor és nem is vallásos, valaki, aki nem is hiszik, hogy Krishna valamikor létezett, valaki, aki nem is. Gyakorolja a bakvijogát, de ő nem tudja megmagyarázni, hogy mi az, amit Kösna akar mondani. Szóval, de ami a tartalma a ez a valóság. Így, így van. Így van a világ, így vagyunk mi. És mi elkezdünk a teremtése, amikor van egy olyan dolog, ami úgy van hívva, hogy Mahat Tatva Szóval so, Mahatatva az minden, uh, ami uh, megjelen ebbe a világba, ennek a eredeti, uh, megvalósított szintje. Ennek van egy meg ugyanúgy, mint ez az épület. Szóval so, ez a az épület mielőtt épült, akkor itt két voltak, téglák és vakok és minden másféle dolgok, de nem volt semmilyen épület. Szóval az, ami ok volt, itt az a mahattatva. Ugyanígy létezik ez a mahattatva, ami hát itt, ahogy mi osztjuk, a, a, vagy, vagy, vagy ahogy a baba Gita osztja, Bumir, a Ponnoló, Májú, Kammanó, Budivé, Bacsa, Hankar, Rikamé, Bidamnak, Püti Szóval nyolc felosztásból. Föld, víz, levegő, tűz, Mit Tankinóban. Föld. Ha? Éter. 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 éter intelligencia, hamis én és elme. És ezeknek a kombinációja, a Föld az jelenti, hogy annyiféle Föld. Ugye, mert tudjuk, hogy több dolgok vannak, a Föld az akkor, hogy van, arany, és ez és vas, és rész, és ezek a dolgok, de ez mind egy kategóriába, hogy Föld. Szóval ez a Mind ezek a dolgok, amik vannak, aztán ezelőtt, mi van, mi van a tégla és minden más, ami itt van kint, mi van azelőtt? Egy kérdés. Ez az a része, amit előzi azt, akkor van az, építése rajz, nem? Van egy rajz, amit fogunk építeni. Szóval először van elképzelés, van egy rajz, és amikor ki van minden dolgozva, amikor egy építész kidolgoz minden, akkor megcsinálnak, hogy ennyi tégla kell, ennyi fa kell, ennyi ez kell, ennyi azt kell, ennyi csavar kell, ennyi szög kell, és akkor azokat vásároljuk és rakjuk. Szóval az univerzumnak a alapvető terv és az is megvan, mert Isten terv szerint dolgozik. Nem a terv létezett, hanem van, ő a tervező, és ő van egy terv, és aztán ez az anyag, ami a, a, amiből a terv meg fog valósulni. Szóval ez, ez a mahattató. Szóval ez úgy csak mondjuk egy szóba, hogy ez az anyag. Na most egy dolog nincs ebbe az anyagban. Tudom, hogyha valaki kell mondani, hogy mi nincs ebbe az anyagban. Egy dolog, ami különbik, különzik az, arany, az anyagtól, és mitől, mert mondjuk, hogy ez nagyon hasonlít az én testemhez, Uh, vagy uh, ugye ez a test is többé-kevésbé csak víz, de mi különbözik a víztől és az én a, 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 a víztől és én tőlem. Valaki mondott valamit? De igen, a lélek, élet. Holnap nincs élet. Hasonló anyagból van a padló, mint az én testem, de csak itt, itt marad, nem él. A padló nem él, én élek. Szóval itt most honnét jön az élet? De először beszéljünk, hogy honnét jövünk. És a, itt a vakoditában, Isten magyarázza, hogy ő, a, az ő látása, az ő az látás, az ő vision, igen, az ő látásából, amikor ő rá pillant erre az anyagra, akkor a élőlények, akik a korábbi teremtés, mert ugye van a teremtés, azért mert volt egy pusztulás, mert minden elpusztult. Ilyen a, ilyen a világ, hogy teremtés, fenntartás egy idői, és aztán elpusztul minden. És aztán megint van teremtés, és, és akkor ez örökké folytatódik. Szóval ez mindig van. Ez a magyar, széra, és aztán van a lelki szféra, és a különbség a te kettő között, hogy itt minden örök, és nincs változás, és itt minden ideglenes, és mindig változik. És ez a változás. Teremtés, fenntartás, pusztítás. És akkor ez, ez folytatódik. Szóval, amikor azok az élőlények, akik a múlt teremtésből nem szabadultak fel, akkor ők, a lelkük, Megmarad, de hogyha nincs világ, akkor hol marad meg, akkor hol, hol van a lélek, hogyha nincs egy fizikai szféra, ahol legyen. Akkor a válasz, hogy Krisztának a testében van a minden élőlény, és nem csak a lélek van ott, hanem a karmány. És amikor ő ráhív az anyagra, akkor a lelkek csatlakoznak. A, ugye itt nem arról van szó, hogy Isten dolgozik hatnak a teremtéssel, szóval neki nem kell dolgozni. Vannak más félistenek, akik részt vesznek ebbe a teremtésbe, de a vanos nem komplikáljuk. A lényeg az, hogy a lelkek, Jönnek az ő sorsukkal ide be a világba, ahol mi vagyunk, a teremtésből. És hogyha felszabadulunk, és aztán visszamegyünk az eredeti lelki otthonunkhoz, akkor boldog leszünk. Hogyha nem, akkor megint fogunk elmerülni a legfelső testébe kristálnak a testébe, és amikor megint van teremtés, akkor ami maradt, ami sorsunkból, vagy új sors, amit mi összegyűjtöttünk, akkor az jön velünk a világba, és akkor úgy folytatjuk, ahogy Szóval És erről csak akartam, ezt kellett bemutatni, hogy honnét jövünk. Aztán van egy másik kérdés, hogy eredetileg honnan jövünk, de abban most nem menjünk be, az, az uh, túl komplikált. Szóval uh, itt, itt vagyunk ebbe a sziklusba, hogy teremtés, pusztítás, uh, és ez állandóan uh, történik. Nem csak hát, nehéz elképzelni, én csak így nézek fel, de igazából nem csak ez a Föld, ez a világ, ami mi vagyunk hanem akkor itt van egy, egy univerzum, hanem sok univerzum van, ami összeadja a, az anyagi szférát, az anyagi világot, mint valami úgy hívjuk. Szóval minden, ami ideglenes, és ez az ideglenes dolgok, ez egy negyede Istennek a teremtése. A három negyed az a lelki szféra. Jó, szóval uh, amikor uh, az élet jön ebbe a világba, akkor mi történik? Akkor kezd minden mozdulni. Mert addig, amíg nincs élet, addig akkor minden ilyen statikus, minden egy helyen van, semmi nem mozdul. De amikor élőlének jönnek, az élőlények kezdenek egy mozdítást, és akkor aniféle cselekvés kezd lenni. És Krista mondja, hogy aha, nincs a fedett ami egy uh, fontos uh, dolog, hogy ő mondja, hogy én vagyok uh, a magadó atya mindegyik élőlénynek. És emlékezünk, hogy más karma van mindenkinek, szóval mindenki, aki ide jön, itt most nem csak emberekről van szó, hanem itt állatokról van szó, és fákról, és halakról, szóval ezeknek mind van karma, ezek itt jöttek, mind élőlények, akiknek van múlt karma, szóval jöttek ide a gyümölcsbe. De a mondja, hogy aham bija Pradapita pita. Én vagyok az Atya Én vagyok az apja. Szóval mint, ugye más valásokra is van szó, a Teremtőről, vagy a Apáról, az Atyáról, de ki? Ki az apa? Szóval tudjuk, hogy vannak Istennek fiai és lányai. Mi mind az vagyunk, ugye aztán mondjuk. Jézus Krisztus meg egy tökéletes példa, hogy mit jelent egy jó fiú lenni, de nem, hogy csak Istennek, csak egy fiú van. Mindenkinek a világban lehet 2-3-4-5, amennyit fent tudsz tartani, akkor lehet annyit gyereke, most miért lenne Istennek, csak egy. Szóval mi mit vagyunk? És ez a vers köszön mondja, hogy én mindenkinek az apja vagyok, és mindenki az én gyerekem. És ez egyik ok, hogy mi nagyon óvatosan kezelünk más életformákat, mint az emberi formákat. És hogy tisztelni, hogy ugyanolyan lélek van, mi itt van egy fa, ugyanolyan lélek van az a növényben, mint bennünk. Befedi, és amilyen kötő erők kötik, az ami más. De másképp a lélek mindenki között minőségüleg ugyanolyan. És a mi lelkünk és Istennek a lelke minőségüleg is ugyanolyan. Vagyis mi vagyunk lélek és Isten lélek, de minőségűleg mi ugyanolyan vagyunk, de mennyiségűleg az a különbség. Hogy Isten lételem, és mi vagyunk paránikus. De ugyanaz a lelki szubstancia. Most már nem beszélünk arról, hogy miből áll a lélek. Mi az elemek, amik építik, ugyanúgy, mint test, víz, az hidrogén, oxigén, akkor tudjuk, hogy ezek mik a, any- mik a dolgok, amiből a lélek tartalmaz. Nem beszélünk erről, de ez is egy fontos dolog. És uh, egyik következménye uh, ennek a, a kifejezésnek, amikor Kisna mondja, hogy én Vagyok mindegyik élőleinek az agyája, ez azt jelenti, hogy mindegyik faj létezik. Nincs egy ilyen álom, mint evolúció. Már mindennek van tervezve? Isten megtervezett mindegyik életformát, és azok az életformák mind megnyilvánulnak. Vannak azok, amik. Egyik bolygón vannak, vagy egy másik, vagynak amikor megszűnnek, vannak, amikor megnyilvánulnak, de nem a testek fejlődnek egyik a másikba, a testek azok adottak, a formák adottak, aminek a, a van evolúcióza a lélek, hogy a lélek tud közelebb és közelebb jönni a, a legfelsőbbhöz. Jó, na most ebbe a, a mahattatva, vagy ebbe az összetevő anyagba, ez az, ami irányít és mozdít dolgokat, ez a kötőerők. Kell valami, amiból lehet, hogy mi élünk, mi élünk. De mi csinálja a kapcsolatot mi és az anyag között, és mi adja a lehetőséget, hogy dolgok történjenek, szóval ezek igazából az a három kötőerő, és akkor három módszeren tudnak dolgok történni. Jó, rosszul, és úgy közelesen. Szóval ez a, a megint hogy ebbe a mahatatvába, vagy ebben az egész nagy tervébe de Istennek ennek a világnak, ebbe van ez a három kötőerő. És az élőlény, amikor jön a karmájával, amilyenféle kötőerővel társul, akkor annak a befolyása alatt lesz. A, ezek a kötőerők vagy kötnek, vagy tudjuk használni, hogy felszabaduljunk. Nem lehet felszabadulni a kötőerőkkel, de lehet haladni a felszabadulás felé. Ez egy kicsit szélítő, mint ez a dolgok. Ez a, ez a filozófia és ez, hogy, hogy mit csinálunk mi itt, és miért, miért vagyunk, amilyen vagyunk, és miért vannak dolgok olyan, ahogy vannak, milyen úgy történnek. És itt a fontos dolog az, hogy milyenféle társulásunk van, mivel társulunk, és ezt a döntést, ezt mi most tudjuk, Csinálni. Hadd adjak, adjak egy uh, példát. Uh, Bernard Shaw, ugye az angol író költő, és ő nem volt az egyetlen, többen mondták ezt, hogy az vagy, amit eszel. Szóval itt most ugye nem tudok, hogy vegetáriánus vagyunk, és van egy különbség, amikor valaki húst teszi, és valaki zöldséget. A húzsebés, annak a következménye erőszak. És növény, zöldség, gyümölcs, stb. Ezzel is van egy szintű erőszak, de elég minimális. Nem tudom, azok akik voltak vágó hídba, van egy különbség az, és egy kert között. Szóval ez egyféle nagyon erőszakos szenvedély. Itt nagy szenvedés van, ugye, az állatok, akik ott vannak. Na most, amikor én döntök, hogy énhez fogom enni, akkor én döntök, hogy én fogok társulni aval az erőszakkal, aval a szenvedéssel és aval a bűnel, ami avval van, hogy én örök. Ugye, a. Szóval, és amikor én azt döntöm, akkor az befolyásol engem. És eznek lesz, a tudatlanság lesz a következménye. Hogy én átadom magamat a tudatlanságnak, és akkor én fogok kapni ezeket a visszahatásokat is, rossz visszahatásokat, de ugyanakkor a tudaton változik, az vagy, amit teszel. jelent hogy igazából, ami gondolkodásunk, a mi tudatunk, az be fogja folyásolni, hogy mit teszünk. Amikor a ugye, zöldséget teszünk, az, az ilyen nagyon uh, engeféle, ennivaló, akkor az felvilágosító uh, dolog. Uh, sokszal, uh, sokkal uh, más uh, az, hogy én most igazából döntöttem a jó dolog és az, ami meg általában a vallás szentírásokban, akkor oda lehagyunk, hogy ne öljünk, hogy minimális erőszakban éljünk ebbe a világban. És itt van egy példa, hogy hogy döntünk, hogy milyenféle befolyás alatt leszünk. Itt a vegetaránus vagy a vegán egyféle befolyás alatt van és akkor egy másféle befolyás alatt van. Ugyanúgy mint mondjuk, hogy valaki elmegy és hallgat egy Mozart koncertet, és valaki elmegy valami heavy metal koncertba, akkor úgy döntünk, hogy egy másféle befolyás alatt fogunk uh, lenni. És ez mintáza a mi tudatunkat. Szóval így, Tudjuk uh, választani, hogy uh, milyenféle uh, életet mi uh, döntünk magunknak. Uh, hadd adjak egy uh, másik példát. Uh, van, van olyan, uh, olyan elképzelés a, a, az életről, hogy itt csak mi dolgozzunk, mint egy állat, és gyűjtsünk össze, és legyen nekünk amilyen több, amit tud lenni. Sokszor emberek 16-18 órát dolgoznak egész nap. Én akarok egy szép kastrájt, egy szép házat, ugye, amiben minden benne van. Persze annyit dolgozok, hogy sose nem tudom élvezni a házat, csak maximum alszok benne. És, és szóval ez az élet, ez csak a, a szenvedélyes menni, 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 mert én azt gondolom, hogy igen, ez erről szól az élet. És van a másik aki, ember, aki már úgy választja, de én nem akarok ebben az ördög bekeveredni. Én megélek azokkal a dolgokkal, amire nekem szükség van. Mert hogyha én most egy kastélyban élek, vagy hogy élek egy kisebb házba, végre hogy élek fontos, nem hogy miben élek mert a házam nem fog engem boldog eltenni. Vagy hogyha van boldogság, mi mindig tapasztaljuk dolgokat, az első valamennyi időben van boldogság, és aztán megszoktuk. Vagy megmondjuk, hogy a gyerekek akarják, a, most jön a karácsonyi karácsony ajándék, és akkor nagy lelkesedés az ajándék, és ami után megvan egy hónapja, akkor mi Akkor már a szemét a kukába és akkor már megint és már valami más. Szóval ez megint döntés, hogy én hogy akarok élni, mi fogja megmintázni az életemet. Itt van ez a szenvedély, hogy én akarok eredményt, nagyon aktív vagyok, nagyon eredmény, szentrikus élet, és eredmény az jelenti, hogy több és több és több legyen mindenből, és itt van valami, ami Amire szükség az elég, több nem kell, mert én másra akarom szállni az életemét. Szóval ez megint egy másféle tudatállapot. Szóval akkor ez a három befolyás, ami van itt a a világban. És lehet mondani, hogy a jóságnak az eredménye, egy szóval az boldog és a, a, a szenvedély az meg, hogy valaki nagyon aktív, és a tudatlanság az, hogy... Uh, helpless. Helpless. Szóval uh, so, uh, valaki, aki teljesen elveszett. Egy elveszett személy. És ezek a, a következménynek ennek. De most szeretném kezdeni, hogy mi a, mi a hatása. Mert első dolog, amiről kezdünk, hogy a kötőerőknek mi a hatás. Amikor mi, ahogy mondtam, mi döntünk, hogy mi akarunk egyféle életmódot választani, akkor annak van egy konszekvenciája. És ennek a másik életmódnak, annak van egy másikféle konszekvenciája. So, amikor mi döntünk, hogy én, és mi választjuk, ugye? Mi állandóan választunk a dolgok között, hogy melyik dolgot akarunk csinálni. Oké, okay, melyik. Uh, uh, Koncertre akarunk menni, vagy melyikféle valót akarjuk enni, de, de állandóan beszállunk a kocsiba, akkor most akarunk menni 180-nal, vagy csak megyünk 110-al. És mind a kettőnek van konsekvenciája, mert hogyha véletlenül valami történik, és egy ősz vagy egy szarvas kiugrik az úton, akkor 110-ben meg tudunk állni, 180-ban már nem. És akkor ez lesz nekünk, és az ősznek is konszekvencia. Szóval mindig, mindig döntünk, és mindig ezek a három dolgok között fogunk dönteni. Többé-kevésbé ezek azok, és azoknak van konzekvencia, a konzekvenciának van konzekvencia, és ez egy nagyon bonyolult dolog, ez a karma törvény. Jó, ugyanúgy, mint én megnyomok ezen a, a, a táblán. Akkor mi történik? Hogy a tábla rám nyom. De amikor én megnyomom a táblán, akkor én meg is nyomom a padlót. Amikor megnyomok a padlót, akkor megnyomok a földet. Amikor megnyomom a földet, akkor meg annak is van hatása. Minden, minden kapcsolódik mindenhez. És olyan ez a karma törvény, hogy nagyon részletes a dolgoknak a következménye. Jóság. Amikor a kötőerők, jóság kötőerők hatása alatt vagyunk, akkor ennek a fő következménye a tudás. Hogy felvilágosítja ami életünket, az elménket, az érzékünket, a tudás. Hogy én tudom, hogy miért élet, én tudom, hogy miért vagyok itt, én tudom, hogy mi ennek a célja, ez a, ez a jóság. Mert ugye, amikor tudom, valaki csinált valamit, valami ostobasságnak is rákérdezünk, hogy miért csináltak, hát nem tudom. Mi nem tudok. Mi vagyunk, emberek vagyunk, van nekünk fejlett intelligencia. Pont ez a dolog, hogy nekünk kell tudni. És itt vagyunk Magyarországban, aminek vételen sok törvény van, törvénye van, parlament van, könyvtár van, és ott megmondja, hogy mi az, ami egy jó, és mi az, ami meg egy rossz. És amikor mi tudjuk, hogy mit szabad és nem szabad, mint amikor vezetünk, mi tudjuk, hogy nem lehet menni 180-nal, és akkor csak ilyen gyorsan kell menni. Szóval ez a tudás, az befolyásolja a mi életünket. Hogy minden aspektusra az életünkre tudjuk, hogy mi a helyes mi a szabályos dolgok, mi a törvényes dolgok az alapon, hogy a Teremtő milyen törvények alatt teremtette ezt a világot és mi egybe vagyunk abban a természetre. Szóval csak ez a természet, amit mi látjuk, ugye hogy hívjuk a természetet, ezt is úgy hívjuk, mint az anyag hogyha ha akarjuk, amit korábban mondtam, ez a mahattatva akkor lehet mondani, hogy igazából ez az anyatermészet természet, a leg az eredeti formájában, mielőtt igazából teremtés teremtés adott életet neki, és de anya jelenti, hogy van apa, és akkor azért Mondja is a a Pita, én vagyok a Pita, Pita jelenti, hogy én vagyok az Atya. Szóval uh, itt ez a tudás, hogy tudni, hogy élni. Na most, ugye mi oktatva vagyunk, tanulunk hihetetlenül sok dolgot, de mi nem azt tanuljuk, hogy mi a világ, hogy milyen dolgot kell enni, hát ilyen iskolában nincs, hogy most mit kell neked enni, aztán vannak elképzelések, hogy mi egészséges, de vagy, hogy mik azok dolgok, amik kell enni, hogy tudni, hogy mi a, mit kell csinálni más dolgokkal, amit akarok mondani, hogy mindennek van egy célja. Minden a világban van egy célja. Hogy lehet dolgokat használni. Milyen távol lehet vinni az anyagi, ami intelligenciát, a teremtés. Hadd adjak egy példát, fogom csak úgy rövidíteni, ez egy ilyen uh, nese, hogy uh, Krishna és Ajjuna a hogyha van, kiolvasa, valaki olvasva, a tudja, hogy az egy párbeszéd Kisna és Arcsuna között. És uh, Arcsuna segített uh, valakit arra, hogy uh, elérjen egy uh, nagyon rövid hogy elérjen egy uh, célját, és az az illető akart Alcsunának adni egy áldást. És az áldás volt, hogy ő akarta neki Alcsunának adni a Jantra végén. Jantra az jelenti, hogy a gék. vagy technológia. És ő akarta adni a technológiát, avval, hogy mind az ipari technológia, szóval mindenféle dolgok gép, számítógép, telefon, ez az löpülőgép. Ez és Kriszna leállította, azt mondta, nem ez mindent el fog rontani szóval használni az intelligenciánkat, amikor túl belemegyünk az dolgokba, szükséges, hogy használjuk ugyanúgy, mint kés szükséges, hogy mi használjunk kés hogy uh, főzünk, hogy várjunk dolgokat, de ugyanakkor a késnek itt nem szabad használni mindegy fejtel. Vagy maximum arra használjuk, hogy megvédni magunkat, de nem megtámadni. Szóval hogy milyen haszonja van a késnek, milyen haszonja van a tudásnak, milyen haszonja van az embernek az intelligencia. Mert mi megyünk ide, ami a mostani világunk, informatív világ, ez arról van szó, hogy csak kövessük, amennyire visz intelligencián csak kövessük, mert ez mutatja az emberiségnek a csodálatosságát. Ezt kimondtam? Szóval ez honnáig jön ez az elképzelés, hogy ezért vannak intelligencia, hogy végtelenül merüljünk be az anyagba. És mi az anyag? Az anyag, az tudatlan. Szóval mi történik, amikor elmerülsz a tudatlan anyagra? Akkor szerés tudatlansága vagy. És erről szól, hogy mi úgy látjuk, hogy mi nagyon fejlett vagyunk, ezekkel a számítógépekkel, és telefonnal, és ez és az, és internet. De ez csak az anyagban, mélyebben és mélyebben megyünk, nagyon büszke vagyunk magunkra, de csak mélyebben és mélyebben veszünk el a tudatlanságba. Szóval elvesztjük a lelkünket. Ti is láttátok. Mindenkinek a családban, három gyerek, apa és anya, őneki van egy telefon, és ők ülnek, nem tudom, egy ebédlőben valahol, egy resztorantban, mit csinálnak? Egymás mellett ülnek, de mindenki külön játszik a telefonnal. Korábban, amikor nem volt a telefon, mi mit történt volna? Mindenki beszélt volna. Lett volna valami igazi szociális kapcsolat a családba, de ez most teljesen elment. A lelkének, a családnak teljesen elpusztult, mert mi csak megyünk és megyünk a tudatlanságban. Szóval ez is a döntés. A jóság jelenti tudás. És ezt kellene nekünk tudni. Mi mindennek a szerepe, Mi mindennek a határa, amikor így élünk, nem az, amit mi kitaláltunk, hanem az, amit a Teremtő teremtett, alapított, ő adta a törvényeket. Mi nem találjuk ki, hogy mi Magyarországon a a sebesség, hogy milyen gyorsan vezetünk, vagy hogy milyenféle törvények vannak, mi csak elfogadjuk az, ami már parlament dönt. Hasonlóan nekünk nem a mi parlament dönt, hanem ami Isten döntött, ahogy ő teremtette ezt a világot. Nekünk kell tudni, hogy ahogy ő teremtett, mik azok a szabályok. És amikor mi azokon megyünk, akkor ez a jóság. És itt jelent, hogy valaki ennek egy alapvető... Állapota vagy álláshelyzete az, hogy valaki, aki a jóságban van, ő tudja a különbséget a lélek és az anyag között. Tudja, hogy létezik lélek, hogy lélek az életnek a forrása, és hogy minden, ami él, apa van élet. És itt most nem csak a, a információt tudja, hanem tudni az azt jelenti, hogy akkor mi meg úgy viselkedünk, mi követjük azt az életmódot. Szóval, hogyha ott van egy élet, akkor hogy kell nekem tisztelni az életet, ami abban van? Mert ő neki is van joga. Mindegyik léleknek van a joga, ugye ez a. Evolúció fölfelé, a tudatnak az evolúciója, nem a testnek az, az evolúciója. Szóval, tudni a különbséget anyag és lélek között. És a jóságban, amikor cselekszünk a jóságban, a, ennek a követ, egyik következménye, hogy a karmánktól szabadulunk fel. Mert mit jelent, A rossz karma, vagy a visszahatás, a cselekvésnek az, hogy nem a helyes dolgot csinálunk. Mikor vagyunk megbüntetve? Amikor nem a megfelelő dolgot csináljuk itt, és a törvényeket megszakítjuk. De amikor mindent megfelelően követünk, akkor nincs visszahatás, és akkor legalább nincs, nem csinálunk új karmát. mert azok, akik jóságban vannak, ők fognak lenni lelki gyakorlók. Szóval, hogyha igazi, megfelelő lelki gyakorlót, akkor ők meg feloldják a múlt karmányukat. És ez a jóság, ez az igazi szint, amin uh, nekünk uh, kell uh, gyakorolni a lelki uh, életet. Na most van egy konzevencia, vagy egy veszély ennek a jóságnak. Ne, ne felejtsük el, hogy ez is egy kötő És a veszély az, hogy mit mondtam meg először, hogy mi a hatásra a jóságnak? Tudás. Tudás. Tudás, de még azelőtt boldog. Boldog lesz valaki, valaki tudja dolgokat, az azt jelenti nem lesz karma, egy, egy nagyon kellemes élet van, mert akkor minden, ami ennek szükség van, az meg, meg fogja kapni, itt a anyagi szempontból, lelkileg halad előre, azért nem versenyezünk, ugye? Istennek a szabályival, hanem megyünk vele, akkor nagyon kevés stressz van, az élethez, hogy valaki nagyon boldog, emberek boldogak, na most az úgy ritka találni boldog embereket a mai napon, de azért, mert nagyon ritka ember a jóságban él. És amikor uh, boldog, akkor ha nem jó társulásban van megint, hogyha nem van azokkal, akik túlnéznek a jóságon, ami egy kötő erő, hanem ők néznek a transzendence felé. Hogy valaki gondolja, ez egy nagyon jó hely? Miért mi a probléma? Én itt olyan boldog vagyok, itt van a családom, minden megvan, énekelünk Hari jó jó társulás van nekünk, én, én meg vagyok itt ebben a világban. Miért kell nekem lemondani, miért kell nekem túl feszíteni a, a lelki fejlődésre, és akkor nagyon sokan aztán meg is élnek ebből. Ugye? papok, tanárok, filozófusok, csak úgy mondjuk elvileg, hogyha ezek a jóságban lennének, hogy ők megélnek abból, Hogy ők boldogok, és nekik van tudás, és hogy úgy átadnák másoknak. Ez egy jó. Én tanítom másokat, inspirálok, hát annyi joga. Ugye iskola van itt Magyarországon, és mindegyik mi? Mindegyik pénzbe kerül, és hogy mindegyik kell füzetni, és ebből valaki megél abból, hogy én most tanítom valaki másnak a, a jogát. Szóval ez a kockázata ennek a jóságnak, hogy jóság egy jó szint elérni és egy jó szint, amiről menni fölfelé, a, a transcendens felé, de ugyanakkor nem szabad elégedett lenni, hogy most én itt elértem a, a sikert. A, Szenvedély, ez, amit mi látunk sokat a mi világunkban. Amikor emberek tele vannak mindenféle vágyal, Na most, hogyha mi még nem jöttünk a múlt életünkből ebbe a világba, vágyba, akkor hihetetlenül jól, fel van készítve ez a világ, hogy minket teljesen agyban annyiféle vágya. Szóval a hirdetés az jelenti, hogy neked ez kell. Kell neked ami, kell neked ez a szokni, ez a cipő, ez a számítógép, ez a telefon, ez a kocsi, ez a repülő, neked ide kell menni, oda kell menni, ezek vágyak, vágyak. Állandóan jönnek, hogy Televíziót, vagy nézzük internetet, mindenhol van hirdetés, azt jelenti, hogy hogy építeni vágyakat a szívünkre. És meggyőzni minket, hogy addig, amíg mi nem teljesítjük ezt a vágyat, nem leszünk boldog. Ugye én elég sokat utaztam, most már a Küsnának nem utazok annyit. De nekem volt tapasztalat, hogy én is így szoktam nézni ezeket a jó a utazási e, irodáknak a képét, hogy itt van egy tengerpart, és itt van a palmafák, és milyen gyönyörű, szép homok van, és minden, és hogy ott, ott fekszenek ugye, a, a, a standon, és csak úgy élvezik. Ott azokra a helyekre, volt, amikor én mentem pont azokra a strandokra, azokra a helyekre, és más a kép és a valóság, nem tudom, hogy tapasztaltátok, hogy ott, hát igen, de ott nem mondták, hogy tele vannak ilyen nagyon hegyes kavicsokkal ez a strand, és nem egy, szóval itt a megütöreimben mindenhol néz, itt minden kavicsos általában kavicsos strandok és, és fel, nem mondták, hogy hát ugye most már több, több plasztik van a tengerben, mint hal, és az azt jelenti, hogy amikor én bemegyek a bal vízbe, akkor én úszok, mindenféle dolgok vannak fönt a vízbe, lent a vízbe, szóval ők egy ilyen szép víz alatti dolgok, itt van ilyen szép korallok és minden, de aztán, amikor valóságosan oda megyek, akkor látjuk tele van a És ez a legfájdalmasabb dolog, hogy én, én is már több mint 70 éve vagyok ebbe a világban, és én láttam, hogy milyen voltak helyek, és hogy milyen lettek helyek, és azt hiszem, hogy mi is a mi életünkben egy hihetlenül változás tapasztalatunk, sok dolgok, szóval mi. Mi mind éltünk, mielőtt ezek a dolgok megjöttek a világba, és akkor is volt élet. És ezelőtt is volt élet, nem szükségesen egy rosszabb élet volt, lehet, hogy gyorsabban tudtunk kommunikálni, de mit mondom? Én mindig kilenc vagyok, mindig ott van át. Mi beszélni való? Van annyi dolgokról beszélünk, de ez a szenvedély, ez azt jelenti, hogy én mindig akarok valamilyen eredmény. Nekem kell eredmény, eredményes uh, lenni. Uh, van ez a kifejezés gyümölcsöző tett. ha most ez nem egy tradicionális, se angolul, se magyarul, de hogy mi mindig akarjuk a tettünknek a gyümölcsét élvezni. És ez az, ami motivál, hogyha én nem látom, hogy mi legyen az eredmény, én nem fogok csinálni uh, valamit. Szóval, és ez, ez hajtja, hogy mennyivel több eredmény, eredmény általában a, a pénzbe elérni az anyagi dolgokat, uh, tulajdon uh, menni uh, dolgokra, uh, és ez, ez motiválja emberek, ez a szenvedély. És ahogy mondtam, ez ott a tudatlanság és a jóság között van. Egyik aspektusa a szenvedély, hogy ott, ott is van tudás és gondolkodás, csak egy teljesen másik irányban. Nem a gondolkodás azért, hogy miről szól az élet, és hogy miért, mi életnek a célja, mit kell nekem itt elérni, hanem én csak teljesen hiszek mindent, amit Facebook mond, hiszek mindent, amit a televízió mond, ez a valóság, amit ott hallok, és hát persze, amit én tanítva vagyok iskolába, tegnap, tegnap előtt beszéltem, vagy egy fiúval, egy fiatal fiúval, igen, 13 éves volt, és kérdeztem, tanította a Darwin evolúciót, azt mondta, igen, tavaly tanultuk iskolába. Azt mondta, valaki ezzel ellen tiltakozó, gyerekek között, és azt mondta, nem, 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 mi csak elfogadtuk. Szóval egyféle dolog, amit ugye mi nem tanultunk, amikor mentünk iskolába, mi nem tanultunk gondolkodni nem egy jó dolog, hogyha gondolkozol ebben a szenvedélyes világban, amiben vagyunk, mert hogyha túl sokat gondolkozol, akkor rá fogsz jönni, hogy nem olyan jó. És akkor, ahogy említettem, szisztematikusan mi úgy agyba vagyunk mosva arra, hogy igen, eredmény. Ez a siker, amikor kapunk nagy anyagi eredményt, akkor vagyunk sikeres, akkor vagyunk valaki, ez a nyomás, ez a saját családunkból jön, ez a saját szülőinkból jön, hogy én akarom, hogy neked legyen mindazok a dolgok, amik nekem nem volt. Na végre, amikor jöttem a tudatba, akkor visszajöttem a szüleimmel a válasz, hát mi, hogy nem volt nektek? Nektek nem volt Isten tudat. Nekem van, de a probléma az, hogy nem tőletek van. És ez tőletek kellene lenni, nektek kellett volna azok, akik engem képeztek, mindegy, Isten hívő, nem mindegy, mérnök vagy egy sikeres ember, és hogyha az iskolában nem elég jó eredményt kaptam, akkor meg úgy morgott. A szülők egy pár napig hasonló, és annak meg milyen féle befolyása van a fiataloknak, a gyerekeknek. És a, a igazi, amit lehet mondani, hogy ami képviseli mindezt az életmódot, ez, hát, ez a ragaszkodás, a férfi és a nő között. Szexuális élet, most persze a mai világunkban az lehet, hogy férfi és férfi és nő és nő, vagy férfi, aki nő, sok kombináció van, de végre ugyanaz a dolog, hogy ez a szexualitás, ez lesz a szenvedénynek, a... Kifejezése a legnagyobb boldogság, a legnagyobb öröm, a legnagyobb thrill van, izgalom, izgalom, Szóval a legnagyobb uh, izgalom. És erre nézem az időt, 10 percünk van, uh, és ez, ez a uh, szenvedés, akkor látjuk, hogy. Uh, Ugye mostanában mindenhol, ez is a mi életünkben. Szóval amikor én nagyon fiatal voltam, akkor egy bikini az úgy na, nagyon forradal, akkor úgy fordult, hogy már olyan ruhákat... Hogyha néztek képeket, hogy mind a 1900 elején milyenféle ruhákat, úszóruhákat viseltek nők földről, alulról, férfiaknak is volt. A fölsőjük és alsójük az mind egy darab, szóval, hogy mennyire uh, változnak, de hogy uh, minden minden, ahol látunk, akkor itt van, uh, itt uh, szerelmeskednek az emberek a boldogság, az azt jelenti, hogy uh, férfi és nő uh, együtt ez a ragaszkodás, uh, ez a kettőnek között, és az öröm, ami abból van, és a következmény, az meg a gyerekek és a család, ez úgy fogalmazza, hogy mi a szenvedélynek az élete. Milyenféle életet javasol, vagy hogy előre a szenvedély kötő erő. És érzékielégítés ez a, ez a fő cél, ugye? Szóval miért akarok eredményt? Mert az eredménnyel ehetek, amit akarok, hallhatok, amit akarok, láthatok, amit akarok, mehetek, ahová akarok. Az érzékemnek, érzékemnek tudok megadni magamnak mindent, amit én szeretnék kapni, mert azt hiszük, hogy ez a boldogság. És az idelenes boldogság persze, mert jön annak az öröm, és aztán megy, de ez az érzékielégítés? Ez, hogy mert a jóság az itt most nem az érzékielégítés, hogy az érzékeknek a szabályozása. És korlátozott érzékielégítés. Kell enni, kell jó íz, de korlátozott, hogy mit enni, és hogy milyen íz, ugye? És a szenvedély az meg egyek, amit akarok, Amilyen fűszeres, amilyet akarok, amilyen csípős, amit amilyen akarok, amilyenféle másféle ennivaló, mindegy, hogy mi vagy ki, csak hogy azért mert nekem van egy ötletem, ezt akarom, ugye is. Mostanában már lehet is ugye is enni, és uh, ilyen uh, és ez majd fog fejlődni még jobban a jövőbe is. Szóval ez a érzéki ez ugye a célja, és ennek elérni, akkor ez van a gazdasági fejlődés, hogy, hogy hogy megyünk előre gazdagsági fejlődésbe, és akkor megyek a tudatlanság, és be is fejezem. Hát a tudatlanságról nem lehet túl sokat mondani, mert eznek a igazi. A Kifejezése az úgy is mondan, hogy a sötétség. És a sötétségben nem lehet uh, olyan sokat látni. Szóval itt, amikor emberek már a sötétségben vannak, amikor se jól gondolkodnak, se rosszul gondolkodnak. Igazából már nem gondolkodnak. És akkor itt a, a őrültség, bonot. Élet. Szóval látjuk, amikor vannak azok, akik állandóan be vannak rugva, akik élnek kint a, ugye, az a utcákon, amiket nincsen semmilyen cél az életben, uh, ugye kábítószerezők, uh, és aztán a durva kábítószerezők, heroin, ilyen dolgok. Szóval ez egy nagyon sötét élet, amivel vonzza magával egy nagyon. Sötét, féle tudatlanság, tudat. És ez teljesen ellentmond a jóságnak, hogy itt senki nem tudja, hogy mi mi. mit lehet, mi nem lehet. Még szenvedélye, ott van valamilyen féle irány, de itt teljesen tudatlan, nem tudok semmit nem tudok, hogy mi dolgoknak a, a célja. Egyik példája a tudatlanságnak, azt mondom, hogy meg, megint egy példa, valakinek van a maha-vartja. Tegnap mondtam, hogy valakinek van a maha Vártya. A maha van egy rész, amikor a, a halál úrja halálnak is van egy irányító személyisége, akinek úgy van, mi van hogy És ő, ő aztán büntet, élőlényeket, és az ő képviselői még visznek el lelkeket arra, hogy büntetlen legyen mi a következő életükben. És uh, egyszer Jamarás találkozott Judis Maharaj, aki Uh, volt akkor a Mahabharat időben, akkor volt az egész bolygónak a urakkodója és ő az idősebb testvéje, Ajnán volt a legidősebb, az ő testvéhez És ő a jóságnak so, uh, a legidőse, szem igen, köszönöm. Igen, köszönöm. Uh, van amikor ez a magyar nyelvben, beszélni nagy kihívás. Uh, mindegy kélda, hogy uh, amikor egyszer Kisna akartal, hogy uh, Jüri ez már a csatában volt, hogy hazítjon. És azt mondta a Más, hogy én az életemben nem hazítom. Én sose nem gondoltam, én sose nem hazudtam, én nem követtem el egy bűnös cselekvés és még nem is gondoltam elkövetni egy bűnös cselekvés. Ez most egy nagyon a nem. nem. szóval, és mondom, és te most kérdezed, hogy én hazudtam, aztán abban a történetben nem megyünk be, de ebben, és akkor kérdeztem. Gyámra és halál kérdezte minden sok kérdéseket, és akarta tőle a tökéletes választ. És azt mondta, mi a dolog ebben a világban. És akkor Gyrizté Marás válaszolt a Tusztól, a hány hány után égacsati, hány, gyomályom, és szarvas a hogy azt mondja, a legcsodálatosabb dolog a világban, hogy mindenki látja, az egy nagypapá meghalt, az ő neki apukája meghalt, mindegyik családtag először meghalt, de mi úgy élünk, mintha örökké fogunk élni. Mi sosem nem gondolunk a halálra, És mi sosem nem tervezünk a halálra. Ez a Képtelenség, hogy mi nem is látjuk azt, hogy mi a célja minden, amit csinálunk itt a világban, hogyha mindent el fogunk veszteni, hogy kell valami más lenni az életnek, mint ezek, a, ami a szenvedélynek a kavarása, ez, ez a tudatlanság. Ez a tudatlanságnak egy példája, hogy látjuk mindenki meghal, de még mindig így, még úgy visel, tudjuk, hogy meghalunk, hogy valami kérdezik, hogy, amúgy én már találkoztam egy három emberrel, aki meg volt győzve, hogy nem fognak meghalni. de azon kívül lehet, hogy tudjuk, de nem úgy élünk, hogy meg fogunk halni, hanem úgy élünk, mintha csak fogjuk folytatni, folytatni, és főleg nem úgy élünk, mint hogyha lehet, hogy én holnap fogok meghalni. Mert holnap sok ember meg fog halni azon az világon. És közöttük sok ember nem gondolja, hogy ő meg fog halni. És valamikor a, a, a sors az ránki, És mi fogunk meghalni. Hogy nemrég volt nekünk egy kristán hívő, amikor ide Kimentek a boltba, látjátok volna a szappanok és minden gyungulnak. Ő kezdte el ezt a céget, és nagyon korai gyakorló volt, és folytatott mindig egy jó gyakorló lenni, amellett, hogy akkor itt Kaposvárban van a gyár. 50 éves korában meghalt. 15 éves a fia és a feleség, azok is mind hívő, minden megvolt, minden sikert, de egy perccel a másikra akkor így elhagyni a testét. Szóval ez az egyik példa a, a tudatlanság, amit általában látjuk, hogy tudatlanság jelenti, amikor emberek igazából elvannak az illúzióba és az alvás, és ezek a rossz szokások, ezek azok, amik tartják itt a világban, és ezek a végeredmény, hogy lefelé menni, úgy van kapcsanti, szakosztat, Madé Istenti váltal, és annak Szóval ez a tudatlanság jelent, hogy megyünk el. Na most vannak azok a, nem tudom, joga szervezet, vagy tanárok, akik mondják, hogy nem lehet az emberi testről lefelé menni. Ez meg teljesen egy vezetés, lehet, hogy sokféle értés, lehet, inkább félre de ez nem a tény. És itt Bhagavad gita a kisna is mondja, hogy igen, hogyha mi tudatlanságban élünk, akkor el tudjuk veszteni ezt az emberi formát, és ez a legnagyobb a, szerencsétlenség, hogy olyan, a, olyan értékes ez az emberi forma, olyan jó lehetőségünk van, hogy ezt el tudjuk elveszteni, csak azért, mert nem tudjuk, és nem vagyunk hajlandó elfogadni a megfelelő életmódot. Most egy nagyon csodálatos volt egy és fél órán át, és ez már a nap vége. Köszönjük nagyon szépen, holnap fogjuk folytatni, és holnap fogjuk, hogy hogy befolyásol minket ezek a kötő erők. És most egy kicsit... Fel lehet állni, levegőt fenni, és akkor megint kirakunk párnákat és akkor le tudunk ülni, zenélni, megint itt jön a nagy zenekar, többen vannak mi, és, és aztán meg, és hogy kell valami szép, akkor meg a hátsó sorba, köszönöm nagyon szépen, remélem, hogy nem. Nem volt túl sok, de ez dolog, hogy lehet látni, hogy ez a Kösnö tudat nem valami kitalált dolog, hanem ennek igazából van egy nagyon komoly felépítése és tanításai. Hari <tos>